0: Drugi rozdział pierwszego listu Jana Apostoła otwierają przepiękne słowa. Dzieci moje, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy orędownika przed Ojcem, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Jan rozpoczyna od słów Dzieci moje. Dosłownie zwrot ten oznacza Moje małe dzieci. W języku greckim zdrobnienie zawiera w sobie szczególne uczucie. Tego rodzaju słowa mają charakter pieszczotliwy. Jan jest starym człowiekiem, może ostatnim z tego pokolenia, które mogło spotykać się i rozmawiać z Jezusem w czasie Jego ziemskiego życia. Często ludzie starsi nie znajdują wspólnego języka z młodzieżą. Irytuje ich sposób myślenia i postępowania młodego pokolenia. Nie odnosi się to jednak do Jana. Mimo swego zaawansowanego wieku jest czuły i wyrozumiały wobec tych, którzy są jego dziećmi w wierze. Pisze do nich, aby nie grzeszyli, ale nie robi im z tego powodu wymówek. Jego głos nie jest ostry. Miłością stara się on nakłonić ich do dobroci, do poprawy. W jego słowach wyczuwa się pragnienie i czułą łagodność pasterza wobec powierzonych jego pieczy ludzi, których zna od dawna i nadal kocha, mimo ich niewłaściwego postępowania. W swoim liście Jan prosi, aby nie grzeszyli. Wyrażona przez niego myśl zmierza w dwóch kierunkach ku temu, co było i ku temu, co ma nastąpić. Lekceważąc grzech, narażają się oni na dwa niebezpieczeństwa. Jan wspomina o dwóch sprawach odnoszących się do grzechu. Po pierwsze, przed chwilą pisał, że grzech jest zjawiskiem powszechnym i kłamcą jest każdy, kto uważa się za bezgrzesznego. Pamiętamy, mówiliśmy o tym poprzednio, studiując treść pierwszego rozdziału, pierwszego listu Jana. Po drugie, przez to, co Jezus Chrystus uczynił i co nadal czyni, istnieje możliwość przebaczenia grzechu. Obydwa te stwierdzenia mogą być użyte jako usprawiedliwienie lekceważącego stosunku do grzechu. Bo jeżeli wszyscy są grzeszni, to po co niepokoić się grzechem? Jaki sens ma prowadzenie walki z tym, co jest nieuniknionym przeznaczeniem każdego człowieka? Jeżeli jest przebaczenie grzechów, to po co się z ich powodu martwić? Z tej przyczyny Jan zwraca uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, chrześcijanin jest człowiekiem, który poznał Boga, a nieodłącznym składnikiem poznania jest posłuszeństwo. Kto poznał Boga, pragnie być Mu posłusznym. W przekonaniu Jana poznanie Boga i posłuszeństwo Bogu są dwiema stronami tego samego przeżycia. Po drugie, człowiek, który twierdzi, że przebywa w Bogu, że trwa w łączności z Bogiem, w społeczności z Nim i trwa w Jezusie Chrystusie, w łączności z Synem Bożym, musi prowadzić takie życie, Jak Jezus, inaczej mówiąc, jedność z Chrystusem wymaga naśladowania Chrystusa. Tak więc Jan formułuje dwie wielkie zasady. Poznanie prowadzi do posłuszeństwa, a jedność prowadzi do naśladowania, naśladowania Jezusa. Posłuszeństwo Bożemu Słowu i naśladowanie Jezusa Chrystusa to dwie bardzo istotne, najważniejsze sprawy leżące w samym sercu chrześcijaństwa. Bardzo zwięzła, krótka wypowiedź apostoła Jana porusza bardzo szerokie problemy. Jak wszystkim wiadomo, chrześcijaństwo jest religią o wysokiej etyce, wysokiej moralności. Jan stara się to stale podkreślać. Z drugiej strony wiadomo, że często człowiek jest bankrutem pod względem moralnym. Stając przed obliczem Boga, zgadza się z Jego zasadami i akceptuje je, ale nie potrafi zastosować ich w swoim życiu. Między człowiekiem i Bogiem istnieje bariera nie do pokonania. W jaki więc sposób grzeszny człowiek może wejść w społeczność, więź ze świętym Bogiem. Problem ten znajduje swoje rozwiązanie w Jezusie Chrystusie. W swojej wypowiedzi Jan używa dwóch wielkich słów odnoszących się do Jezusa Chrystusa, na które teraz zwrócimy szczególną uwagę. Nazywa on Jezusa orędownikiem, orędownikiem u Ojca. Występujące tu w oryginale tekstu Listu słowo parakletos w czwartej Ewangelii zostało przetłumaczone najczęściej jako pocieszyciel. Jest to wielkie słowo. Zawiera w sobie ogromną treść. Dlatego musimy dokładnie mu się przyjrzeć. Parakletos pochodzi od czasownika parakalein. W wielu sytuacjach czasownik parakalein oznacza pocieszanie. W takim znaczeniu słowo to występuje na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej, gdzie mówi się, że wszyscy synowie i córki Jakuba powstali, aby pocieszać go po stracie Józefa. W proroctwach Izajasza znajdziemy miejsce w rozdziale 61, gdzie czytamy, iż zadaniem proroka jest pocieszanie wszystkich zasmuconych. W Ewangelii Mateusza znajdziemy wypowiedź Jezusa, gdy mówi on, że wszyscy smutni będą pocieszeni. Jest to początek kazania na górze. Nie jest to jednak najpowszechniejsze i najbardziej dokładne znaczenie słowa parakalein. Pocieszać. Częściej oznacza ono jeszcze coś innego. Przywoływanie kogoś jako pomocnika i doradcy. Przywoływanie pomocnika i doradcy. W takim znaczeniu słowo to bardzo często występuje w literaturze greckiej. Parakletos jest słowem występującym w formie biernej. Dosłownie oznacza kogoś przywołanego jako obrońcę i doradcę. Mimo swej biernej strony posiada bardzo aktywne znaczenie, gdyż oznacza pomocnika, wspomożyciela, a nade wszystko świadka na czyjąś korzyść, obrońcy. Słowo to często występowało w potocznym języku greckim. Na przykład opowiadając o Józefie i jego braciach, Filon pisał, że po przebaczeniu im wyrządzonego zła Józef powiedział do nich udzielam wam przebaczenia z tego wszystkiego co mnie uczyniliście, niepotrzebny jest wam żaden parakletos, czyli żaden obrońca. Filon wspomina o Żydach Aleksandryjskich, którzy, będąc uciskani przez swego zarządcę, postanowili przedstawić swoją sprawę cesarzowi. Musimy znaleźć, mówili, umiejętnego Parakletos, który zdołałby przychylnie ustawić wobec nas cesarza Gajusa. Słowo to było w powszechnym użyciu wśród Greków. W swoim brzmieniu przeszło również do innych języków. W Nowym Testamencie, w wersji syryjskiej na przykład, a także egipskiej, arabskiej i etiopskiej, słowo to występuje w swojej oryginalnej formie – parakletos. Również Żydzi przyjęli to słowo i używali go na określenie obrońcy, orędownika. Był on przeciwieństwem oskarżyciela. W naszych przykładach występuje słowo obrońca albo orędownik. Słowo parakletos – Weszło na stałe do chrześcijańskiego słownictwa. Oznacza przywołanego na pomoc, adwokata, obrońcę, orędownika, wspomożyciela, pocieszyciela. Wszystkie te znaczenia odnoszą się do Ducha Bożego. Ale w historii Kościoła znajdujemy też to słowo w wielu innych pismach odnoszących się także do literalnie obrońców, adwokatów. Na przykład w czasach prześladowań i męczenników chrześcijański obrońca Wetius Epagatos bronił sprawy chrześcijan w Sandach. Elzebiusz w dziele Historia Kościoła tak pisał o nim. Był on obrońcą, parakletos, wierzących, ponieważ w sobie samym miał obrońcę, parakletos, to jest Ducha Świętego. On sam był obrońcą, parakletos, dlatego że w nim działał boski parakletos, boski obrońca, Duch Boży. W innych pismach z tamtych czasów czytamy o ludziach, którzy byli obrońcami bogatych i niesprawiedliwymi sędziami biednych. W drugim liście Klemensa czytamy Kto będzie Twoim parakletos, jeżeli Twoje czyny nie są sprawiedliwe i święte? Słowo parakletos występowało więc we wczesnych pismach chrześcijańskich powszechnie. Parakletos rozumiany był również jako ten, kto oddaje się swoim bliźnim. Kilka razy w Nowym Testamencie występuje pojęcie Jezusa jako przyjaciela i obrońcy człowieka. Paweł pisze na przykład o Chrystusie, w liście do Rzymian, który wstawiał się za nami. A oto w do Hebrajczyków mówi o Jezusie Chrystusie jako o tym, który żyje zawsze, aby się wstawiać za nami, który oręduje za nami. Wstawia się teraz za nami przed obliczem Boga. Jezus nigdy nie traci zainteresowania ludźmi. Ciągle nas kocha. Nie powinniśmy myśleć o Jezusie jako o tym, który przeszedł przez życie na ziemi, przez śmierć na krzyżu, potem powstał z martwych, wstąpił do nieba i na zawsze skończył z ludźmi. Nie, On stale troszczy się o nas, stale występuje w naszej obronie. Jezus Chrystus jest naszym przyjacielem, naszym orędownikiem. Jest obrońcą każdego grzesznika, jest parakletos, stawiającym się za każdym z nas. Jan dostrzega niebezpieczeństwo, że chrześcijanie, źle rozumiejąc prawdę o usprawiedliwieniu na podstawie wiary, będą odnosili się lekkomyślnie do grzechu. Dlatego podkreśla: dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Apostoł wyraźnie stwierdza, że celem jego poselstwa jest poważne i zdecydowane wypowiedzenie nie wobec grzechu. Słowo o pewności zbawienia dzięki dokonanemu na krzyżu odkupieniu ma pomóc chrześcijaninowi w tym, aby nie grzeszył, aby pewność oczyszczenia od wszelkiej nieprawości pobudziła go do zdecydowanego sprzeciwiania się grzechowi. Czy chrześcijanin będzie wtedy bezgrzeszny? Czy bezgrzeszność nie jest celem, do którego apostoł dąży? Pytania te stale powracają. Będziemy o nich mówić także w czasie dalszych studiów listu Jana. Tym ważniejsze jest, byśmy teraz wsłuchali się w to, co apostoł właśnie w tym miejscu, zgodnie ze swoim zwyczajem, bez bliższych wyjaśnień, stwierdza. Mówi, a jeśli by kto zgrzeszył, a więc to się nadal zdarza. Mimo zdecydowanego nie dla grzechu. Czy zatem oznacza to koniec wszystkiego? Czy ten ktoś, kto jednak grzeszy, jest już skazany, potępiony? Nie. Jan mówi coś zupełnie innego. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Jezus nie musi za ten nowy grzech raz jeszcze zostać ukrzyżowany. Ale wciąż na nowo wstawia się za nami u Ojca jako nasz orędownik, nasz obrońca. Wolno mu to czynić. Otrzymał pełnomocnictwo, ponieważ On jest sprawiedliwy. Bóg Ojciec słucha Jego orędownictwa. Musimy sobie jednak uświadomić, że to nasz grzech sprawia, iż konieczne jest ciągle nowe orędownictwo naszego Zbawiciela. Nawet jako zbawieni, jako wierzący nie możemy sami sobie przebaczać naszych ewentualnych nowych grzechów. Nie możemy przejść nad nimi do porządku jak nad czymś nieważnym. Musimy wyznać na nowo nasze grzechy. Musimy szukać i wzywać naszego orędownika u Ojca. A On Zawsze jest w stanie nam przebaczyć, jeśli widzi w naszym sercu prawdziwą skruchę i szczere pragnienie poprawy. Jan Apostoł świadczy, że Jezus jest naszym orędownikiem, a zaraz potem dodaje, On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Jan świadczy o Jezusie jako o przebłaganiu za nasze grzechy, jako o przebłagalnej za nasze grzechy i za grzechy całego świata. W języku greckim znajdujemy tu słowo hilasmos, które dla nas stanowi nieco trudniejsze do zrozumienia pojęcie. Pojęcie obrońcy jest powszechnie znane, ponieważ każdy wie czym jest obrońca, przyjaciel w potrzebie. Natomiast pojęcie ubłagania łączy się z pojęciem ofiary i jest bliższe umysłom żydowskim niż naszym. By lepiej zrozumieć treść tego słowa, musimy zwrócić się do podstawowych pojęć, z którymi ono się łączy. Wielkim celem wszystkich religii jest więź człowieka z Bogiem, poznanie go jako przyjaciela. Wejście w łączność z Nim, doznanie radości i pozbycie się strachu przed Bogiem. Przeszkodą wejściu w taką więź, w taką społeczność jest grzech. Z myślą o rozwiązaniu tego problemu powstały wszelkiego rodzaju ofiary. Przy pomocy ofiar zostawała przywrócona społeczność z Bogiem. Także Izraelici składali ofiary. Ofiary poranne, wieczorne, ofiary za grzech, ofiary całopalne. Ofiary te składano nie w intencji oczyszczenia z jakiegoś szczególnego grzechu. Były to ofiary składane za człowieka jako za grzesznika. Jak długo istniała świątynia, tak długo każdego poranka i każdego wieczoru składano tam tego rodzaju ofiary. Ofiary za grzech. Żydzi składali również Bogu ofiary przebłagalne. Były to ofiary za szczególne grzechy. Izraelici mieli swój dzień pojednania, którego rytuał przewidywał oczyszczenie ze wszystkich grzechów, znanych i nieznanych. Kiedy pamiętamy o tym, powinniśmy rozpatrywać pojęcie ubłagania w świetle właśnie Starego Testamentu. Słowo ubłaganie pochodzi od greckiego terminu hilasmos – a odpowiadający mu czasownik to Hilaske Czasownik ten ma trzy znaczenia. W połączeniu z człowiekiem opisuje kogoś, kto chce zjednać sobie czy ułagodzić kogoś skrzywdzonego czy obrażanego, a szczególnie zjednać sobie przychylność bóstwa. Złożenie ofiary czy odprawienie rytuału uśmierza gniew bóstwa. Tak więc pierwsze znaczenie to zjednanie sobie czy ułagodzenie kogoś skrzywdzonego. Drugie znaczenie wiąże się z pojęciem przebaczenia. To sam Bóg ustanowił pewne środki, przy pomocy których może człowiek uzyskać przebaczenie. Jak wiemy, Bóg przekazał Mojżeszowi polecenia odnośnie składania ofiar. Wiemy, że wszystkie te ofiary zapowiadały dzieło Jezusa Chrystusa, który stał się ofiarą przebogalną za nasze grzechy. Trzecie znaczenie łączy się z ujęciem niejako odkarzacza. Tak sformułował to jeden z teologów. Odkarzacz usuwa piętno winy. Pozwala stanąć człowiekowi przed obliczem Boga. Człowiek grzeszy. I przez to ściąga na siebie piętno winy. Potrzebuje więc owego odkażacza. W tym sensie grecki termin Hilakrestai oznacza nie ubłaganie, lecz zmazanie winy. Nie tyle przebłaganie Boga, co oczyszczenie człowieka z piętna grzechu i przez to umożliwienia mu wejścia w więź z Bogiem. Teraz mamy pełny obraz. Pisząc o Jezusie jako o chilasmos za nasze grzechy, Jan połączył wszystkie te znaczenia w jedno. Jezus dokonuje bowiem oczyszczenia z dokonanych grzechów, naszych grzechów i usuwa piętnowiny. Podstawową prawdą tego wyrażenia jest to, że przez Jezusa Chrystusa dokonuje się przywrócenie człowieka do społeczności z Bogiem i utrzymywanie tej więzi. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Dzieło Jezusa, jak podkreśla Jan, obejmuje nie tylko nas, obejmuje cały świat. W Nowym Testamencie często pojawia się myśl podkreślająca powszechność zbawienia Bożego. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął ale miał życie wieczne. Jezus był w pełni świadom tego, że jeśli nie zostałby wywyższony, nie mógłby wszystkich pociągnąć do siebie. Wszystkich, a więc każdego grzesznika, który się upamięta. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Czytamy o tym wielokrotnie. Tak na przykład pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Zbyt odważny byłby człowiek, który zakreśliłby jakieś granice łaski i miłości Bożej albo skuteczności dzieła i ofiary Jezusa Chrystusa. Boża miłość jest szersza od ludzkich pojęć. W Nowym Testamencie mówi się o zbawieniu obejmującym cały świat. Jezus jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. Każdy, kto w Niego uwierzy, kto Mu zaufa, będzie zbawiony.